0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42, dice así: Jesús les puso esta comparación: acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego, no caerá en los dos en algún hoyo, ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, «Hermano, déjame sacarte la estilla? que tienes en el ojo hipócrita saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo palabra de dios te alabamos señor
1: señor jesucristo Hermanos que seamos misiones, como lo quieres tú, enseñando a los
0: hombres el fuego de tu amor. Oh, los ejemplos del Evangelio del día de hoy son claros. Son fáciles de entender y a nosotros nos toca aplicarlos. Una cosa puede ser estar en el error y no darse cuenta. Otra cosa todavía más grave es estar en el error, saberlo y al mismo tiempo no querer aceptar que está uno en el error. Aquí nosotros encontramos la enseñanza de Jesús que exhorta a los suyos alejarse de aquellas prácticas que solo sirven para proyectar las propias miserias y provocar divisiones entre hermanos por causas insignificantes. Para poder exigir a los demás que sean buenos, el cristiano debe ser exigente primero consigo mismo y entonces podrá sostener sus palabras con el testimonio de vida generalmente se ven más los errores en los demás y se tiende incluso a señalarlos o corregirlos pero no así cuando nos toca analizarnos a nosotros mismos jesús enseña que quien corrige su propio actuar también puede ayudar a corregir a los demás jesús también nos está previniendo contra la hipocresía. A veces tenemos esa vista de lince... para descubrir los fallos de los demás... para descubrir las caídas, los errores... pero no así con nosotros. Y ahí es donde nosotros... tornamos en ser hipócritas. En el Evangelio del día de hoy... al final dice... saca primero el tronco de tu propio ojo... y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Es decir, Dios sí nos está invitando a ayudarnos mutuamente. Los estudiosos de la Biblia sugieren que Lucas se está dirigiendo aquí a quienes están al frente de las comunidades para tratar de corregirles, ya que algunos de estos dirigentes de las comunidades se están dando un papel que no les pertenece. Por eso es que en el versículo 40 encontramos que dice, ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Pareciera ser que algunos de los discípulos que están al frente de las comunidades están adoptando el papel de maestros. Pero, ¿quién es maestro? Maestro solamente es Jesús. Y aquí podríamos irnos a las etimologías. Jesús es el maestro, no es profesor. El profesor da clases, enseña diversas asignaturas, pero no convive. El maestro convive. Su materia es él mismo, su testimonio de vida, su manera de vivir, aquello que enseña. La convivencia con el maestro tiene tres aspectos. Primero, el maestro es el modelo o el ejemplo que hay que imitar. El discípulo no solo contempla e imita, sino que además se compromete con el destino del maestro, con sus tentaciones también, con su persecución y su muerte. No solo imita el modelo, no solo asume el compromiso, sino que llega a identificarse. San Pablo en otras palabras lo dirá, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y aquí es donde encontramos ese tercer aspecto, que en el caso de... Como lo señalan los estudiosos, es la dimensión mística del seguimiento de Jesús, que viene a ser el fruto de la acción del Espíritu. Entonces, queriendo comprender el versículo 40, ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Entendiendo el contexto en el que está este pasaje, refiriéndose a aquellos que están al frente de las comunidades para que no adopten papeles que todavía no les corresponden, que todavía no les tocan. Me puse a investigar las etimologías y, por ejemplo, encontré la de profesor. El profesor viene del latín professor y esto significa declarar en público. Después yo busqué la etimología de la palabra maestro. Maestro viene del latín magister. Y esto significa el que está experimentado en una actividad cualquiera y por eso dirige y ordena. Obviamente hay que entender el contexto bíblico al que se refiere. El Maestro es Jesús. Él es nuestro guía, Él es nuestro modelo a seguir. Y no solamente hay que escucharlo y apuntar las cosas que dice, sino hay que comprometerse a vivir lo que Él mismo está viviendo para enseñárnoslo. Comprendiendo que este es un proceso y que todos tenemos que buscar la limpieza del corazón, hay que dejar pues que Dios nos vaya moldeando, que Dios vaya purificando incluso nuestra vista. Los procesos de silencio son necesarios, son indispensables para poder alcanzar eso que necesitamos para poder mirar bien lo que nosotros tenemos dentro y purificarnos de aquello que nos contamina. Cuando nosotros mismos nos dedicamos a lavar la loza o lavar la ropa, si es que lo hacemos a mano, tenemos también que lavar primero nuestras manos. Porque no puedo decir voy a ponerme a lavar esta ropa cuando mis manos están también muy sucias. En la actualidad estamos viviendo tiempos muy vertiginosos. El tiempo nos come, estamos siempre atareados con la prisa. Nos parecemos a aquel conejillo que aparece en aquel cuento de Alicia en el País de las Maravillas que siempre estaba apresurado porque lo estaba correteando el tiempo y a veces no sabía ni por qué. Así estamos nosotros. En muchas de las ocasiones la prisa nos carcome y no nos damos esos tiempos o más bien no los buscamos para reflexionar, hablar con nosotros mismos. Hablar con Dios en ese silencio reflexionado que necesitamos día con día. Pudiera ser en la mañana, pero apenas me levanto tengo ya prisa porque se me está haciendo tarde para esto. Y cuando llega la noche ya estoy demasiado cansado porque me di a la tarea de hacer un montón de cosas porque si no se me acaba el tiempo. Todavía está en mi mente aquella oración que me mandó mi abuelita... ...todavía yo estando... ...fuera de la comunidad religiosa... ...fuera de esta perspectiva misionera... ...esa oración decía así... ...me hinqué a rezar... ...pero no por mucho tiempo... ...tenía muchas cosas que hacer... ...esto no es para mí... ...no puedo perder el tiempo... ...me tengo que apurar... ...pues muchas cosas hay que terminar... ...y mientras decía una oración apurada... ...salí corriendo... Mi deber de cristiano estaba hecho. Mi alma podía estar tranquila, pues el domingo había ido a misa ya. Durante el día no tuve tiempo de decir una palabra de alegría. No tuve tiempo de hablar de Cristo. No tuve tiempo de contarle a mi amigo de Jesús, pues temía que se riera de mí. Demasiadas cosas que hacer. Esa era mi exclamación constante. «No tengo tiempo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para formarme». No tengo tiempo para darme a los demás y sin darme tiempo se me acaba el tiempo. Y llegó el tiempo de morir y cuando ante el Señor me presenté, Él estaba de pie y en su mano tenía un libro, el libro de la vida. Me miró con tristeza y me dijo, no puedo encontrar tu nombre en el libro de la vida. Recuerdo que alguna vez lo iba a anotar, pero nunca tuve tiempo. Hace muchos años, mi papá trabajando en el campo le cayó una pequeña basura. Decía que le dolía mucho, que traía como arena en los ojos. Mi mamá recordó a una tía que se decía tenía muy buena vista y que en otras ocasiones había sacado basuras que otros traían en sus ojos, y pronto nos fuimos al lugar donde vivía esta tía. Ella llegó, pidió que le trajeran un poquito de algodón. Nosotros estábamos ahí, niños, adolescentes, inquietos, juguetones, metiches, entrometidos. Mis familiares platicaban y mi tía pidió algo. Vamos a guardar silencio. Todos quedamos expectantes, pues la tía quería concentrarse bien en lo que quería hacer. Levantó el párpado del ojo que estaba lastimado y en aquel silencio que ya se había hecho, exclamó. «Ya la vi la basurita» y empezó a meter el algodón. Con eso arrastró la basurita que le hacía daño a mi papá. Después nos mostraban a todos la pequeña basurita que yacía en aquel pedazo de algodón. Mi papá decía que ya se sentía mejor. «No te talles», le decían los demás. Mi tía, para poder sacar aquella basurita necesitó el silencio. Nosotros también necesitamos sacar. A lo mejor es una viga lo que nosotros tenemos en nuestra alma, pero igual hay que sacarla para poder descansar. Así como cuando nos cae una basurita en los ojos nos sentimos realmente incómodos. Me acuerdo del diácono Efren, trabajando en la herrería le saltó una rebaba de acero al ojo. Había estado soldando y nosotros pensábamos que le había afectado la luz Ya era todo un día y una noche en la que él sufría Todos asegurábamos que se había flameado Pero pidió que le dieran oportunidad de ir a descansar pues se sentía muy mal del ojo Se fue a recostar y después regresó campante El ojo había llorado y al mismo tiempo había expulsado aquella pequeña rebaba de acero las lágrimas en el ojo le sirvieron para que pudiera expulsar aquello. También en ocasiones, las lágrimas pueden ayudarnos para expulsar aquellos errores y cosas malas que todavía traemos. Necesitamos pues exponernos ante Dios para que Él nos purifique. Y que si en su momento nos lo piden y es necesario, le hagamos como mi tía. Ayudar a aquellos que tienen un malestar en su vida. Cuidemos nuestro interior interior. Busquemos purificarlo para poder ayudar al que lo necesita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Suce mi sendero luz, Tu palabra es la luz. luz Tu palabra es la luz Yo guardaré Tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa, lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero, lámparas tu palabra.
0: Narraba Jesús el caso de aquella mujer a la cual se le perdió una moneda de plata, lo que equivalía al mercado de un día para la familia, y ella se dedicaba a barrer la casa y a sacudir esteras y muebles hasta que logra encontrarla. Y muy contenta invita a las vecinas a que la feliciten por la gran alegría que sienten al haber recuperado la moneda perdida. Y Jesús, en ese hermoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en el cual narra estas parábolas, nos habla de que en el cielo Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que estaba ya perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios. También Dios siente la alegría de encontrar lo que se ha perdido, y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez de nuestra vida de pecado a la vida de gracia y santidad. Y el más interesado en que esto suceda es nuestro divino Salvador. En el libro del Apocalipsis dice Jesús, He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta de su alma, entraré y cenaremos juntos. Con esto demuestra nuestro Señor el gran deseo que Él tiene de vivir en nuestra alma y dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias. Y si viene con tan buena voluntad, ¿no nos concederá los favores que deseamos? El tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repasar de vez en cuando lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 2 dice... Dichosos serán los que confían en Dios. Y el Salmo 19 afirma... Unos confían en sus bienes de fortuna... otros en sus armas defensivas. Nosotros, en cambio, confiamos en Dios... e imploramos su ayuda. Y mientras los otros caen derribados... Nosotros logramos permanecer en pie. Y el salmista añade después. Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente. Salmo 24. Los que confían en Dios no serán rechazados por él. Salmo 33. Quien confía en Dios verá que él actuará en su favor. Soy viejo, y nunca he visto que alguien haya confiado en Dios y haya fracasado. Salmo 124. Quienes confían en el Señor son como el monte Sion. No serán conmovidos ni derribados por los ataques ni las contrariedades. Salmo 124. Quien confía en Dios será bendecido, prosperará y será feliz. Dice Proverbios Capítulo 28. 77 veces dice la Sagrada Escritura que para quienes ponen su confianza en Dios, vendrán bendiciones, felicidad, paz, progreso y bendición. Si lo dice 77 veces, es que esto es demasiado importante para que se nos vaya a olvidar. Por eso el profeta exclamó, «¿Sabes a quienes prefiere el Señor?». A los que confían en su misericordia, jamás alguna persona ha confiado en Dios y ha sido abandonada por Él. El cuarto y último remedio para que logremos al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestras solas fuerzas y gran confianza en Dios, es que cuando nos proponemos hacer alguna obra buena o conseguir una virtud o cualidad Fijemos nuestra atención primero en la propia miseria y debilidad y luego en el enorme poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos y así equilibremos el temor que nos viene de nuestra incapacidad y de la inclinación hacia el mal con la seguridad que nos inspira, la ayuda poderosísima que el buen Dios nos quiere enviar y nos determinaremos a obrar y combatir valientemente. Yo, más mis fuerzas y capacidades, igual a nada. Nada. Pero yo, mis fuerzas, mis capacidades, más la ayuda de Dios, igual a éxitos incontables. No es que por nosotros mismos podamos nada. Dice San Pablo, toda nuestra suficiencia viene de Dios. La autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso. La humilde confianza en nuestro Señor consigue éxitos formidables. Las tres fuerzas con la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios unidas a una constante oración seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Hagamos el ensayo y veremos efectos inesperados pero si no desconfiamos de nuestra miseria y no ponemos toda la confianza en la ayuda de Dios y si descuidamos la oración, terminaremos en tristes derrotas espirituales. Cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Recordemos siempre lo que el Señor le dijo a una gran santa. No olvides que yo tengo poder y bondad para darte mucho más de lo que tú puedes atreverte a pedir o a desear. Es lo que San Pablo había enseñado ya hace tantos siglos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios. Pero es un error y un engaño, que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado, pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud. Y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios sino en sí misma. Y si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. A diferencia, quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta, no se desanima, ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores. Pero su dolor y su arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza en que la misericordia divina... Le tendrá compasión y le perdonará y vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo y más fuerza y sacrificio que antes.